0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
0: Storm King's Thunder Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Temporada 2, episódio 6, Descanso e Invasão
2: Jogadores vão preparar Fichas de para jogar Saindo mesa para imaginação Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota
3: Fala pessoal, que é o Pedro, que jogando com Grilo, Mr. T. O Gino Monge, que nesse episódio só espero que o Grandorf tenha sobrevivido, porque, velho. <risos> que raios. <risos> né, galera, aqui é o
4: Fernando Moura, jogando com Grandorf. Velha não em processo de transição de aprendizado e que espero eu, é, não tenha morrido também. <risos>
5: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watson E nesse episódio eu interpreto Marrvolos Watson, Um Huffling Saucer Porque eu não gosto de falar feiticeiro E que nesse episódio eu espero Sobreviver também
6: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos E piloto nessa aventura Magal, olho de águia Velasquez Um humano Variante Ele que é um pirata E ladino E nesse episódio eu só quero sair aqui dessa... Tá frio aqui.
0: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King's Thunder. E eu espero que nesse episódio eu possa então entregar o desejo dos jogadores, que é se manterem vivos com seus personagens. Vamos ver se os dados vão colaborar com isso. <risos> Deus dos dados, me ajude! <risos>
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Fala, tarasqueanos e tarasqueanas, beleza? Rafael 47 passando rapidinho para poder avisar vocês que... Para quem não conhece, nós temos um feed dos contos narrados, que são roteiros, histórias roteirizadas, que são gravadas com vozes nossas, às vezes de convidados, e aí isso é sonorizado e é criado uma história em formato áudio e drama e publicado nesse feed chamado Contos Narrados. Se você assina só o feed do Tarrasque na Bota, você não tem acesso a esse programa do RPG Next. Então eu recomendo para você duas coisas. Ou assinar o feed do RPG Next Podcast, onde tem todos os programas juntos. Ou assinar o feed só do Contos Narrados, onde só vai ter os episódios dos Contos Narrados. E mais, enquanto eu gravo esse áudio, em fevereiro de 2020, estão sendo publicados mensalmente episódios especiais do Contos Narrados, que são as aventuras que os padrinhos e madrinhas que participam daquela recompensa The Gamers ou seja, se você não sabe o que eu estou falando, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Existe uma recompensa que, nessa data em que eu gravo, é de 60 reais que te dá acesso a participar de uma mesa de RPG junto com outros padrinhos e madrinhas. As partidas ocorrem quinzenalmente e aí algumas dessas histórias estão sendo rotorizadas e estão sendo gerados esses podcasts chamados Contos Narrados o pessoal tá gostando, o pessoal tá elogiando então se você ainda não conhece procura aí no seu feed de podcast Contos Narrados do RPG Next beleza? é isso bora pra aventura último episódio Os Aventureiros passaram pelo processo de julgamento de Chantea dentro de um outro plano, do qual eles não têm conhecimento, teve uma experiência meio transcendental, meio espírito fora do corpo, e aí conforme eles foram interagindo com aquela realidade, se é assim que dá para descrever o que ele, no local o local que eles estavam, eles foram executando algumas ações e aí eles foram despertando, mas o Marvelous ficou... Deu ruim. O Marvelous ficou lá no meio do rio de lava de fogo, foi tentar ajudar alguém a apagar o fogo e acabou atiando mais fogo ainda. E ele voltou todo zoado, cansado, desgraçado da cabeça e desmaiado, inconsciente e, sabe, suando, meio com febre. Não tá legal. O Marvelous não tava legal. O Grandorf foi conduzido, enquanto isso numa tentativa de vamos resolver o Grandorf que é mais rápido, para que depois ele, como sendo um clérigo, possa dar um suporte pro amigo dele, é, demônio, porque tá ali endemoniado, fizeram uma, um ritualzinho pro Grandorf, o Grandorf tirou a armadura, ficou de roupinha, meio peladinho ali na água, dentro de uma pocinha d'água bacana, Tá frio pra caramba, porque tá chegando o inverno, tá de manhã, só que aí deu ruim também pro Grandorf. O céu se escureceu, começou a cair umas garoas, Talos de repente aparece entre os relâmpagos, as nuvens, como se estivesse numa tentativa de punir Grandorf, porque o Grandorf estava passando por um processo de expurgo, expurgo do deus. Deus dele falou assim, não, 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 você vai se fuder comigo, mandou um raio nele, o raio causou um sei de dano, quase matou o Grandorf e deixou uma cicatriz do símbolo de Talos no peito de Grandorf, que são três relâmpagos apontando pro centro, assim. Grandorf ficou com aquela tatu de Shazam no peito e nesse mesmo instante que todo mundo tá ali assustado com essa cena... Vocês olham também pro lado, além do Grandorf estar ali desmaiado, vocês também olham pro lado. Vocês veem um dos druidas que estava circulando em volta de Grandorf morto, tostado no chão e a Crisales desmaiada. O que quer que tenha atingido Grandorf chicoteou, deu um salto e foi em direção a Crisales. Será que Crisales estava tentando proteger o Grandorf? Será que Crisales fez alguma coisa de paladino para atrair parte do, da energia na tentativa de salvar o Grandorf? Não dá pra saber. Crisales está no chão desmaiada, Marvus está suando ali como um demônio e Grandorf está desmaiado.
1: Uma produção RPG Next.
0: É de manhã, tá bastante frio. É uma das últimas manhãs do outono, antes de chegar o inverno. O céu vai se dissipando aos poucos, ainda continua aquela garoa fina, quase que formando uma névoa, o que talvez tenha facilitado a condução da eletricidade e percorrer e ter saltado de Grandorf. Por sorte, não pegou no grilo, não atingiu o Magal, que estavam bem perto daquele druida que estava correndo em volta, mas agora já queimado morto no chão. A Ziliang que estava ali acompanhando o procedimento, ela fica assustada, sem saber o que fazer e começa a dar alguns tipos de ordem.
7: Puxa Anteia, o que está acontecendo? Por favor, recolha, recolha o Gandorf de dentro d'água, água, verificam se ele está bem. Ô Ziliang, o que, é que
3: vocês fizeram? O que, que aconteceu? O capitão, vai lá ver o Grandoff, a Crisales tá apagada ah, Caramba, o que aconteceu agora?
7: Nossa, a Crisales também está no chão é, Eu vejo a
8: Crisales Não vou botar o pé nessa água nem a pau
3: Tá, tá, vai lá Aí vocês percebem que
0: essas pessoas que estão em volta Elas têm é, conhecimentos é, Druídicos, né? Então elas Logo se aproximam em volta dos corpos Que estão no chão e elas começam a tentar Fazer algum tipo de, de cura Mágica, mas Não surte efeito é como se os deuses estivessem influenciando na situação atual. Vocês não sabem se é a magia deles de Chanteia que não está fazendo efeito ou se os outros deuses estão impedindo que isso ocorra. Enquanto vocês estão fazendo esse atendimento rápido em volta o Marvel ainda está ali no chão estribuchado meio que suando como se estivesse com uma febre tremendo. A Ziliang olha assim pro
7: lado O amigo de vocês também não está nada bem. Eu acho que o problema dele vai ter que ser resolvido de outra forma A melhor forma agora é levarmos o Marvulus até a residência ou, os aposentos de Nazaré lá dentro ela poderá criar círculos de proteção para que o que quer que esteja acontecendo com o Marvulus não saia de dentro dele. Infelizmente nós não temos esse poder de conter dessa forma mas a Nazaré irá nos ajudar
3: Ah, puta que pariu Aqui, segura o Grandoff Deixa que eu levo o pequenininho
0: Enquanto vocês estão carregando o pessoal tá se movimentando vocês enxergam que do outro lado que é o caminho que trouxe vocês até esse templo vocês observam duas figuras curiosas primeiro uma pessoa bêbada andando trançando as pernas entrando em zigue-zague ele tá apontando assim com o dedo e colocando a mão no rosto como se fosse, fizesse uma aba de boné assim de chapéu tentando olhar para todos os lados de longe ele fala assim. É, capitão, você me chamou e eu vim te ajudar, meu comparsa.
6: Esse, esse é o molejinho?
0: Esse é o cara que o, o Magal fez aquele pedido de trazer ah. lá pro julgamento. E aí, capitão, como é que você tá, meu parça? Você tá precisando de ajuda? Os caras falaram lá que está tá precisando de ajuda eu vim aqui fazer meu depoimento Que você é um cara muito gente boa Muito legal, gente fina Eu tô vendo que você tá com problema aí Tá cheio de gente em volta de você
6: oh, O Magal <risos> ele tava baixado assim Tentando escorar a Crisales Ele olha pra Ziliang e fala Viu só, não falei? Aí eu olho pro, pro meu companheiro
8: Companheiro Sabia que você ia vir meu. meu pedido de resgate? Vem aqui, vem aqui! Precisamos levar essa. essa meia orca aqui. Não se preocupe, ela não morde. Ela tá desmaiada, alguma coisa aconteceu aqui.
2: Companheiro,
7: não, capitão! Você não lembra do meu nome, não?
8: É, claro que lembra! O Magal lembra, mas o jogador não!
0: Você tá de brincadeira comigo! Você. Você falou que você é meu melhor amigo, que você me respeitava, que você nunca esquecer meu nome na fase de Fyron.
8: Ah, mas o que é um nome quando você tem várias histórias um com o outro? Nomes não são nomes, pessoas me conhecem por vários nomes.
0: Ah, ah eu não sei o que você apontou, mas você vai ter que me pagar mais bebida, eu tô morrendo de sono, você, você me acerta comigo lá no bar. Eu não quero mais saber, porque o senhor não lembrou meu nome.
8: Isso aí ainda vai me cruzar aqueles chifres? Eu
6: olho assim, perguntando para o Nicolas.
0: Olha, o seu chifre, o senhor faz o que você quiser, porque os meus já tenho, e eu tenho que tomar mais para esquecer deles.
6: Como é
3: que você vai tomar mais comigo, se o senhor não
6: vai comigo para a taberna? A galera deve estar escutando isso, achando um papo de maluco muito foda, né?
3: Papo de bêbado, né? Mas tudo bem.
6: Mas o Magal não tá bêbado.
3: O Magal está sempre bêbado, cara. Eu consegui, tipo, pegar o, o Márvolos e carregar ele? Sim, sim, aham, uhum, sim. Tá, eu tô carregando ele, saindo com ele do, do, do templo ali. Pra onde, Zileango? Pra onde eu levo ele?
7: Leve para a taverna, pro Enfucareca, onde está alojada a Nazaré. Lá ela tem, digamos, pergaminhos mágicos que irão proteger o, o seu amigo dele e de nós.
2: Ninguém
3: vai me parar não, né?
7: Eu já dei a ordem para todos os guardas, vocês estão... Aceitos na comunidade de Chauntaia e Campos Dourados. E eu conversarei com o Strog.
3: Ah, sei, aquele pau no cu do cacete. É. Tá, cuida da Crisális, cuida do Grandorf. Eu vou em velocidade total. O grilo sai voando dali. Full speed máxima. Quando você sai correndo, no caminho você
0: passa pelo arbustos que vem andando naquela marcha lenta das pisadas dele bem grande, e você vê que as raízes dele viraram duas pernas e ele vem caminhando devagar o tamanho dele proporcionalmente, mas na velocidade de uma pessoa andando normal, ele passa por você, só dá tempo de ele olhar você enquanto você passa. E aí o Arbustos ele vai chegando na região, porque ele também foi chamado pelo Marvelus, né? O Marvelus tinha feito o convite do Arbustos. E o Arbustos, ele chega nessa cena. Amigos,
4: o que está acontecendo? E ele vai em direção ao Grandorf. né? Sentindo no Grandorf a presença. para ajudar o pequenin E ele vai esticando as raízes assim para tirar o Grandorf da água.
7: Obrigado, Arbustos. A sua força aqui será de bom uso para nós. Grandorf estava passando por um procedimento de expurgo de seu deus e parece que... Acabamos mexendo com divindades malignas demais. Você pode levá-lo de volta à cidade?
0: Claro, ele
4: parece ferido.
0: Quando o arbustos olha para o Grandorf enquanto ele pega, ele também olha assim para o céu para ver o que aconteceu. Vindo lá de cima, olha para o horizonte. E de repente uma folha vem sendo trazida pelo vento indicando o final do outono e o frio... Vindo junto com a folha Aquela brisa fria bate no rosto de todos vocês O arbustos fecha o olho E é uma folha de carvalho Vindo de uma distância muito longe Essa folha Ela, acidentalmente ou não Acaba repousando assim No peito de Grandorf Em cima do símbolo de Talos Ali queimado na pele dele
4: Ah, o inverno está chegando Mas há esperança Eu
8: vou chamar de Jorge
4: Porque é Jorge
0: quando o senhor lembrar meu nome, a gente volta a conversar. Mas eu sou bom, eu tô aqui, eu cumpro minhas promessas, eu vou levar essa moça aqui com os dentes bão para fora aqui, junto com essa armadura pesada, que é muito peso que eu tô ficando cansado só de pensar o esforço que eu vou fazer. Então é o seguinte, ó, e que já ajuda já tá bom já, tá bom?
8: Claro, tá bom demais, é Ronaldo. Não, Ronaldo era o um cabeludo. Jorge.
0: Eu não quero saber porque eu nem sei mais se o meu nome é esse. Eu vou chegar até mudar porque as pessoas nem gravam meu nome direito. Vocês vão levando então, todos eles, pra vila. vocês chegam na taverna, é de manhãzinha tem pouca gente ali dentro o Miro já tá trabalhando, limpando os copos ele só tem tempo de olhar e ficar assim meio com o olho arregalado sem falar nada, os guardas a caminho da taverna vão se dissipando aos poucos porque todos eles estão cansados do... do... Do turno extra que eles fizeram, né? Ficaram aí em pé, sentados de madrugada e tal. E eles tinham outros afazeres e estão se debandando para poder descansar assim que a coisa tá, tá mais controlada. Claro que eventualmente sempre tem guarda circulando ali de vez em quando, mas bem menos do que antes depois de tudo isso que aconteceu. O Grilo então chega na taverna, encontra o Miros ali limpando os copos e o, o Grilo já sabia. Da localização, né, sabe que a Nazaré né, desceu as escadarias naquele momento em que vocês foram abordados pelos guardas Ela não tá aqui, escada, vou subir E aí conforme o grilo vai subindo as escadas, você observa que no andar de cima tem um corredor Com várias portas, como se fosse assim, né, um hotel, dando para vários quartos E você percebe que a última porta, que fica mais ou menos na altura da, do estábulo, pelo lado de fora é uma porta até mais entalhada, diferente Que lembra um pouco a, As marcas de entalhes de, de costura na roupa da Nazaré Que ela se vestia muito bem, né? Deve,
3: deve ser naquela porta ali
0: Você bate na porta, a Nazaré abre assim Com aquela cara de sono Por ser cedo, né? De manhã, só ainda raiando Começando a raiar
3: Olha só, dona Nazaré, eu sei que a gente teve nossas diferenças lá no, no templo E tudo mais, mas é o seguinte O Marvels aqui, olha só como que ele tá parece que ele pegou fogo sozinho, ele tá mal e a, a Ziliang falou que, que era pra trazer pra, pra senhora que você poderia fazer alguma coisa de proteção algo redondo, uma coisa assim não sei o nome agora
5: ela, ela abre a porta, né, pra você entrar e indica pra colocar o, o Marvelous assim, em cima de um, de um divã, né quando você entrou no quarto, você viu que o quarto parece ser maior por dentro do que caberia dentro da taverna milhares de livros espalhados pelas paredes equipamentos arcanos e várias coisas. Você vê que, pro conhecimento que você tem de monge, é um, um lugar de um, alguém com muito poder, né?
3: Mas que car... Eu não tenho tempo pra isso agora. Onde? Onde eu coloco ele?
1: Rápido, aqui, aqui, nesse divã. Rápido, pega ali na estante. Aquele, aquele vidro azul, por favor.
3: Vidro azul, vidro azul, vidro azul, vidro azul. Aqui, vidro azul. Aqui, toma aqui. Ah, obrigada.
1: Isso é difícil? Eu creio que eles fizeram... Hum, alguma coisa... Magia divina, magia divina é mais complicado. Hum, eu vou ter que fazer uma chave arcana para protegê-lo, senão ele pode se perder. Ah, Grilo, Grilo, seu nome não é? Você, você pode... Eu, eu vou precisar da sua ajuda. Você pode doar uma, uma gota do seu sangue?
5: O Grilo estende a mão para ela puxa uma adaga de dentro do vestido, que você não viu onde estava, faz um cortezinho pequeno no seu, no seu dedo, assim, o um mínimo, pra não machucar. Se o Rafael for malvado, ele tira ponto de vida, mas eu acho que não vale a pena, que é maldade, né? Então ela, ela tira um, umas gotinhas de sangue, abre o frasco azul e você vê de dentro do frasco azul alguma coisa como se fosse uma, uma névoa borbulhando e quando você coloca os, quando o seu sangue entra ali a névoa fica alternando entre azul e e vermelho. Azul e vermelho. E ela pega o frasco e agradece. Ah,
1: obrigado, Criolo. Eu acho que agora eu vou conseguir.
5: Ela vira o vidro na boca do Marvelous, que está tremendo, e fala.
1: Ele está quase saindo. Ele, ele, ele pode se perder.
5: Obidai e quando ela faz isso e eu, a, a poção entra, uma engole a, a poção e você vê que ele fica alternando a forma, uma hora ele está demônio, uma hora ele está ralfling, uma hora ele está demônio uma hora ele está ralfling, mudando alternadamente muito rápido, começa a brilhar e um lampejo branco acontece ela vira os olhos, você também vira os olhos e quando Volta ao normal, vocês veem Você vê que o Marvelous está ali deitado, respirando Aparentemente melhor E não tá mais com nada Demoníaco Ele tá um Halfling comum é, Deu certo? Ele parece normal agora ah,
1: ah, Desculpe, estou cansada Mas parece que sim Parece que conseguimos Estabilizá-lo oh, Esses druidas Druidas e clérigos, se você quiser saber, Grilo, eu espero que você não seja um druido ou um clérigo, porque é o que eu vou falar... Eles não têm... não tem que entender, eles ficam se mes... se na magia, a magia é mais do que divindades, a magia permeia tudo, mas você... Ah, droga, esqueça isso, esqueça isso, foi sorte você ter trazido ele para mim, ou ele poderia morrer.
3: Mas... mas você... você... você sabe o que aconteceu com ele? Porque... Ele às vezes fica naquela outra forma, mas ele não sabe explicar porquê.
1: Olha, Grilo, eu. Eu já vi algo parecido há muito tempo atrás. Num amigo feiticeiro. Era alguma coisa ligada ao caos. Eu creio que ele seja um feiticeiro do caos.
3: Bom, se feiticeiro dos caos do feiticeiro. Se... Se... Essa palavra é difícil? Do caos aí. É... Explodem sozinhos, então sim.
1: Deve ser isso mesmo. Então, o, o que acontece, Grilo? Dentro do Teorema da magia. De Friedrichson, eu não sei se você estudou isso... É... A magia do caos pode alterar a configuração da realidade. E dentro dessa alteração da configuração da realidade, Grilo... É... Pode ocorrer que essa transfiguração aconteça. Você, você já estudou alguma coisa de transfiguração mágica?
3: Eu não faço ideia do que a senhora tá falando.
1: Ah, desculpe. Eu, 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 eu estou com muito sono. Eu vi essa sua roupa... Perdão. Eu achei que você fosse também algum tipo de mago ou estudioso de magia. Mas, uh, tudo bem. Se você quiser... Uh, uh, você... É
3: bom. A senhora, me diga uma coisa. Só uma coisa. O pessoal da cidade estava dizendo que tinha uma coisa ruim dentro dele. Tem uma coisa ruim dentro dele?
1: Isso eu não consigo dizer, Grilo. O, os critérios de maldade e bondade não são absolutos e nem deveriam ser. Então... Ele... O que eu posso dizer é que, mesmo com o expurgo eu creio que a, a trava mágica que eu coloquei conseguiu manter o amigo de vocês aqui. Bem, deixa-me deixa pegar uma coisa aqui. Uh, deve estar aqui.
5: Ela caminha ali pelo quarto, olhando pelas estantes, olha para um lado, olha para o outro. Ah,
1: aqui. Esse é o tratado... É, uma introdução do tratado de Fredrickson. Uh, aqui. Se talvez o amigo de vocês... É... Vocês têm um mago entre vocês? Não, mas talvez o próprio Marvelous... Queira ler alguma coisa disso. O Grandorff, talvez, não sei. É possível. Olha, o Marvelous...
3: Ele... Apesar... de eu saber que ele é um Ralph E que ele é um adulto... Ele é uma criança por dentro. Hum... Interessante. E, e por mais que... Seja... Bom... Chato. Sabe? Como qualquer criança... Pelo menos é... Bom, ele é um amigo. Então... Se eu puder fazer alguma coisa pra ajudar
1: você já fez muito? O fato de tê-lo trazido pra mim com certeza salvou a sua vida. Como eu tenho mais de uma cópia desse livro aqui, eu creio que ele poderá lê-lo e... e... ver o que... se consegue entender alguma coisa. Embora ele não seja mago, talvez... Não sei. Pode entregar pra ele. Pelo menos vai diverti-lo.
3: <risos> Está bem. É, a, a, a senhora se incomoda se, se eu esperar ele acordar aqui?
1: Não, de forma alguma. Eu vou descer e pegar... Um, um lanchinho para a gente é, O Mirus deve ter alguma coisa já pronta Que horas são? Hum, nossa, já estou dormindo há muito tempo Sente-se sente -se aqui do lado dele
3: Tá, obrigado A noite foi um pouco é, doida
5: Então...
1: Eu imagino, eu imagino
5: Ela abre a porta, desce para pegar um lanchinho Nesse meio tempo
0: Vocês observam que Pela porta da estalagem Vai entrando o Magal, o bêbado, amigo do Magal, meio que arrastando as armas. A Crisales vem junto, ela já tá andando mais cabisbaixa, cansada, olhando pra baixo. Ela toma a iniciativa de subir as escadas de forma silenciosa e ela vai para um dos quartos que já foi pago pelo Grandorf, né, para poder descansar. O bêbado fica ali embaixo com o Magal, mas sabe quando ele simplesmente ó, ah, fiz o trabalho, eu tô chateado com você, vou ficar aqui no meu canto, vou tomar mais uma pinguinha do café da manhã. E ele vai pro canto.
6: Ah não, eu não vou deixar isso acontecer. Eu quero, eu quero gastar aí o, o meu... Meus, eu não sei se eu posso fazer isso agora é uma pergunta. Tem como eu vou gastar chifres pra ele fazer amizade comigo de novo?
0: E, isso não vai trazer um benefício de jogo pra você, né? Então... Uh...
6: Mas, o, mas o Magal, ele se importa, cara.
0: E aí o Arbustos, ele... Traz o, o Grandorf até a porta, ele não consegue entrar, então ele baixa-se o um Grandorf. Boa sorte, pequenino. Enquanto solta o Grandorf desmaiado no
8: chão. Acho que tá todo mundo tá todo mundo bem já. Você observa, Magal, que o, o
0: Mirus ele começa a pegar debaixo ali do balcão e colocar em cima da mesa os, os equipamentos de vocês. E, e ele também dá a volta pelo balcão e vai ajudar a pegar, a carregar o Grandorf e levar para os aposentos para descansar.
1: Obrigada, Miros. Obrigada pelo lanche. Nazaré?
6: Ah? É... Moça, 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 senhora! Você tá me chamando? Aí o Magal tira o chapéu assim, né? Bota do peito assim.
8: É... Por acaso a senhora viu, meus amigos? Coloca de novo o chapéu na cabeça. O. O grilo! Baixinho! Fortinho! Sim!
1: Você estava também sendo julgado, não estava?
8: Tava. Inclusive muito mal. Bom. A senhora viu ele?
1: Sim, ele está, ele está cuidando do amigo de vocês que estava morrendo. Ele está bem? Sim, agora estão bem. O pequenino também? Ah, pensei que estava falando dele, mas ele também está bem. É que os dois são pequenos, mas o, o endemonhado lá... Ele está bem, ele está bem, o grilo nunca te, está, esteve com nenhum problema. Não, o outro loirinho! Sim, ele está bem também. Ah, então tá.
5: Você quer vê-lo,
1: por acaso? Claro! Vem comigo, pega... Pega essa garrafa aí com o Miros, por favor,
3: e vem. Ah, capitão, como você chegou aqui?
8: Ah, deu trabalho, eu vim trazendo com o Jorge Ronaldo, o... a Crisales.
3: Ah, a Crisales tá bem?
8: Tá, tá, ela já tá consciente. Ela foi pro quarto que o Grandorf pagou, foi descansar. Grandorf está bem, vai ficar bem. Ele acordou? Não, mas vai ficar bem.
3: Tá. Olha, a. a aquela dona Nazaré, eu acho que ela desceu as escadas, ela encontrou com vocês?
8: Sim, ela que me falou que você tava aqui.
3: Ela fez alguma coisa com ele, alguma coisa de... de essas coisas aí de de luz, de, de, de poção, é... não sei. Bruxaria. Mas ele parece que tá bem agora. Ela falou que pelo menos ele tá, acho que, estável. Falou alguma coisa de caos. Dona, vou te falar uma coisa. A primeira impressão não foi das melhores, mas agora eu gosto tanto da senhora, muito mesmo. Ah,
1: obrigada. Aqui, pegue esse pãozinho, é senhor.
8: É ma ma Magal.
1: Senhor do chapéu, Magal, não é? Aqui, pegue esse aqui também para você e deixe-me ver. Sim, sim, um pouco de mel, eu acho que vai ajudá-lo a acordar.
8: Oh, dona Zare. Hum. diga uma coisa. Essa tal de Ziliang ela qual é, é o poder dela assim perante os outros guardas? Porque eu notei que quando a gente estava em apuros, em um certo momento, ela disse que não tinha poder sobre os guardas. Mas quando Grandorf levou o raio, ela começou a dar ordem em todo mundo. E os guardas obedeceram era ela.
1: A nossa Ziliang é uma pessoa que é ainda é um. Pouco insegura de si mesma, mas ela tem um grande potencial. Ela, em momentos de crise, sabe liderar e consegue ajudar muito. Uhum. É
8: quando a gente lá, quando a gente tava em apuro, não, não rolou essa licença de liderança.
3: Crises mais ou menos, né? Ela tava com medo de tirar o off da água.
1: E é da água? Aonde? Que água?
8: Ah, é uma longa história.
3: Olha, pra resumir, é o seguinte. O deus do Grandorf, o pessoal fala que é mal. Aí falaram que ele tinha que fazer um tal de enxuto. Enxuto, né? Expurgo, expurgo. Espurgo, isso. Isso aí que a senhora falou. Enfim, esse expurgo, ele tinha que entrar pelado numa água. O pessoal começou a dançar e cantar. E aí o tempo fechou e caiu um raio.
1: Eu creio que Talos não ficou nada feliz com isso. Mas... Oh, esse Grandorf... Ele... Ele é uma boa pessoa?
3: Grandorf? Claro, ele ajudou a salvar uma cidade inteira. Era ele que fazia questão de salvar as pessoas. Na minha humilde opinião, se você tá passando no lugar e decide, sem motivo nenhum, sem nenhum tipo de recompensa, pra só parar e salvar as pessoas, no mínimo um pouco de bondade você tem no coração.
1: Agora, é muito estranho que Talos, um deus maligno como ele, tenha escolhido alguém bondoso... É, para ser um, um avatar de si. Mas, dona Nazaré, a senhora
3: agora há pouco, quando estava falando do Marvelous, não falou que isso aí não era meio
1: é, vago, bom e mal? Mas os deuses lidam com absolutos. É por isso que... Ah, digamos assim, eu não gosto de me meter com os assuntos deles. Eles são, sabe, muito preto no branco, muito, assim... Então, é por isso o meu estranhamento De que Talos, um deus maligno Tem escolhido alguém bom Para ser seu representante Será que, será que Grandorf Não pode ter sido Vítima de algum, alguma enganação Alguma coisa assim? Será que ele realmente era servo de Talos? Só sei que nada sei Isso é algo para se pensar, mas E onde está ele? Onde está Grandorf? É
3: verdade, capitão, onde você deixou o Grandorf? Aliás, como
1: que você trouxe a crisares
3: E o Grandorf? Eu trouxe
8: só a Crisales, porque, né? Eu sou pequeno, trouxe ajuda com o Jorge Ronaldo. A gente trouxe a. Crisales do braço. O Grandorf foi o Arduzus que trouxe o Grandorf, É uma árvore gigante.
3: Bom, eu vou ficar aqui com o Marvel até ele acordar. Eu acho que ele vai precisar de um, um rosto conhecido. Tenho certeza que o que ele passou foi meio. Se foi estranho pra mim, eu imagino pra ele. Pra você também foi meio estranho, né, capitão? Mas deixa pra lá, deixa pra lá.
6: Aí o, o capitão aperta assim no no, no... no peito esquerdo dele, assim, a figura de o Nicholas. Eu vou encontrar o um Grandorf.
3: Isso, vai ver como ele tá. Vamos, Já que a Crisália está dormindo de boas, ver como que tá o Grandorf. Vamos nos dividir até o pessoal acordar e todo mundo poder se reunir novamente. Eu acho que depois que a gente se encontrar, a gente consegue, sei lá, dar continuidade, mas... Agora, depois de todo esse... Esses raios de trovões... Não sei como é que vai ser a nossa viagem...
8: Vamos tentar descansar um pouco mais...
3: É... Eu vou ficar aqui... Vai lá, capitão...
8: Até amanhã, Grilo... Mas é de manhã...
3: É... Ah, deixa pau.
0: O tempo vai passando... O Magal e o Grilo percebem que... é né, Nenhum dos seus amigos desperta e vocês eventualmente ficam com fome, vocês descem comem, vão no banheiro esse tipo de coisa. Nesse meio tempo o Grandorf que está lá repousando ele entra num sonho celestial em meio a um ambiente tomado por florestas densas, altas, de troncos grossos, folhas fininhas que tapam a luz do sol como se fosse uma peneira tornando o ambiente quente e um pouco iluminado, bem confortável. Grondorf sente ainda muito a dor no peito, mas quando ele olha para o peito, ele percebe que uma folha de carvalho parece estar ali para poder amenizar a dor que ele sente, tanto física quanto espiritual. De repente, você escuta um barulho e aí você observa que uma um ente parecido com arbustos, só que bem mais velho, ele vem se aproximando, afastando as outras árvores e no ombro desse ente, ou que parece ser o ombro dele Vem um, um ser Cheio de folhas, meio velho Segurando um martelo na mão Só que, quando você olha para ele Ele parece distante Ele parece um pouco borrado A sua vista, ela não consegue se focar direito Por causa do, da dor que você sente Ou talvez é porque Aquela criatura esteja desfocando A... A aparência dela pra você Mas ela parece que veste um casaco Uma roupa de folha, tá meio seminu E ela olha pra você E começa a falar num linguajar Completamente desconhecido pra você Ela fala algumas palavras
2: O Gandalf
4: tenta se levantar Eu não entendo, mas ele se sente fraco
0: Não se preocupe, Grandorf. E aí você passa a entender ah,
4: Você está falando outra língua?
2: Sim, esta língua Que você agora Passará a compreender É o druídico Eu intervi No ato Que Talos estava tentando fazer Mas apenas fui bem sucedido Em salvar sua vida Acho que Talos Não tinha intenção de matar você Apenas te marcar Deveria ter agido mais rápido mas o que pude fazer foi trazê-lo para este mundo. É neste mundo que poderemos te curar, Grandorf.
4: Então o Grandorf segura a folha de carvalho na mão. Então isto é seu.
2: Não, Grandorf. É isso que irá te curar. Apenas com essa folha em seu peito, você poderá permanecer vivo. Bom, não sei quem é você, mas estou sentindo
4: com os deuses e seus jogos traiçoeiros. Grandorf toca no peito sentindo a dor da, da Mark Mas sinto que ainda tenho o que fazer A chuva e a natureza ainda são meu foco de proteção E sinto que elas precisam mais de mim do que os deuses precisam De suas vontades sendo realizadas Irei proteger o que é certo E é isso que eu estou querendo voltar à vida E se é isso que você me permite Serei sempre grato
2: Você, Grandorf, terá então essa folha de carvalho em seu peito e sempre que você precisar de mim, você poderá usá-la para poder me chamar. E como eu irei chamá-lo? Desculpe, não fomos apresentados. Você saberá, Grandor. Você saberá.
0: O dia vira tarde, a tarde fica mais fria, lá de fora vocês escutam mais barulhos, quem escuta eventualmente de pessoas animadas com a, a festa que está por vir e a noite chega, vocês acabam jantando, vocês começam a perceber que o, o Marvelous, ele começa a apresentar uma melhoria porque ele começa a parar de transpirar, mas ele continua dormindo e nem sinal da Crisales, apesar de vocês escutarem o ronco alto dela através da porta. E aí, sabe quando chega a noite e o silêncio do lado de fora começa a aumentar, porque as pessoas estão indo dormir, indicando que, depois de todos aqueles sinos que a igreja tocou durante todo o dia, vocês já sabem que tá tarde da noite. Inclusive, a taverna, apesar de não ficar fechada, né? Ela esvazia todos os seus funcionários... Fica só com as velas acesas ali para poder dar um conforto para quem eventualmente quer entrar e usar o banheiro. De repente, do lado de fora, ou do lado de baixo, lá na taverna, vocês escutam passos correndo rapidamente, entrando, pisando rápido. Uma criatura ofegante, um pouco agitada ou muito agitada. <risos>
6: Aí ele chega assim vai tropeçando. vocês percebem que ele não é um tropeço assim de alguém só que está atrapalhado. É! Socorro! Lá fora! <risos> Lá fora tem o um monstro!
3: O grilo desce correndo as escadas. Ei! É...
7: Meu
6: parceiro! Vem cá, vem cá! Lá fora! Lá fora! Lá fora, tem um Tem um monstro!
3: Como assim tem um monstro lá fora? Não tá tendo uma festa agora?
6: Não, festa depois, tem tá monstro!
3: Ah, droga... Capitão? Capitão, cadê você?
8: Ah, se chamou, Grilo!
3: Tá tendo alguma confusão lá fora? Eu vou dar uma olhada... E... Dá uma olhada de vez em quando no, no Marvelous. Tá bom! Onde que tá o monstro?
6: Tá lá fora! Ah! À... à direita, à direita!
3: Tem certeza que é nessa direção, né? Você não parece estar tá muito bem.
6: Sim, no trigo! Atrás do trigo!
3: Tá, tudo bem, trigo. Eu lembro do mapa. Vou dar uma olhada lá. Tá, tudo bem. Eu vou, eu vou... Dar uma corridinha. E assim que eu for me aproximando... Porque o grilo, ele tem... Ele consegue gravar bem. Como ele é um andarilho, depois que ele vê o um mapa, ele consegue gravar mais ou menos na, a direção das coisas na cabeça dele. Então ele vai andando na direção lá dos campos que ele falou. E quando ele estiver se aproximando do lugar exato, ele vai começar a desacelerar o passo. Vai andar devagar e vai tentar ser furtivo para ver o que tá acontecendo sem chamar atenção Olha a furtividade então Tô rolando aqui, tirei o maravilhoso 14
0: É, 14 é suficiente Você, na verdade, consegue Observar muitas pessoas Correndo e gritando No centro da cidade, na vila Onde ficam arbustos Você enxerga de longe então, porque assim, você vê Iluminação da cidade através dos lampiões são A única fonte de luz agora Nessa hora, nessa hora da noite e você observa que de longe tem criaturas pequenas correndo atrás de pessoas, atirando lanças, é, matando pessoas da, da vila, da, de campos dourados. Você vê soldados eventualmente lutando e morrendo com lanças no peito, caindo para trás. É, mas como você está de longe entre as casas e olhando assim, você só vê -se coisas passando. Ao, ao fundo. Alguma algum grupo de criaturas ali, provavelmente, assim, pelo que você já teve contato, parecem ser goblins de longe, é, tocando terror no centro da vila de Campos Dourados, ali onde ficam arbustos. Eu vou tentar subir Em um, um, algum lugar mais
3: alto para poder ter uma visão melhor. OK, vai subir uma casa ali, sei lá, para olhar lá de cima. Uma casa, uma árvore, o que tiver mais próximo que eu conseguir ter uma visão do alto.
0: Eu vou pedir para você fazer mais um teste, então, de, de furtividade, né? Para ver se ninguém... Porque você está se aproximando, para ver se ninguém te nota ali subindo e olhando. Dificuldade 10, porque tá todo mundo preocupado em atacar os cidadãos ali na cidade. Tirei um maravilhoso 13. Tá, você observa que a coisa é grave. Goblins matando pessoas da cidade. Alguns batendo na porta, onde as pessoas se trancaram como forma de proteção. Os poucos guardas que tem estão tentando lutar, mas também morrem. É... E você observa que um ou outro Bucky Bear tá no fundo dando ordem de comando. Você fala, Goblin? Falo. E você ouve assim...
2: Bom, peguem. Peguem todas elas, as pequeninas. Levem de comida para Vu! Ela irá adorar.
0: <risos> Basicamente, assim, de todas as falas que você ouviu, essa foi a que mais te chamou a atenção.
3: Ele se refere a crianças. O templo, consigo ver como é que está o templo?
0: Não, você está muito longe. O templo ele fica entre as árvores depois do, do, do da vila, né, do centro da vila. Você teria que atravessar o centro da vila, andar mais um pouquinho para chegar no templo. Contando por alto, quantos inimigos?
3: Dezenas.
0: Ali no centro da cidade, é, fazendo essa esse ataque, mais de uma dezena, porque você vê que eles estão correndo para baixo para cima, né? Então você conta ali mais uma dezena. Espalhados, né? Bastante espalhados porque o local é grande, o local é espaçado. E você, e você vê? As pessoas estão assim, eventualmente morrendo enquanto você está em cima olhando. Elas estão sendo atacadas e estão morrendo. Alguns goblins morrem no processo, mas tem mais gente inocente morrendo e alguns soldados morrendo também. E você observa que o arbustos ele também está sendo cercado devagarinho por dois ogros. E de repente um relâmpago quebra no céu como se Talos estivesse dando risada agora do que está acontecendo. Ou será que é outro deus? Não dá pra saber. E aí um vento frio vem.
3: É, tá bem feio. Preciso chamar os outros. Eu vou recuar, por mais que eu queira o grilo se roendo ali. Mas ele sabe que suicídio pular ali no meio, sozinho. Então ele volta o mais rápido possível que ele consegue pra taverna. Enquanto o grilo volta, você encontra... Correndo na direção
0: oposta, indo em direção à vila. A Nazaré, indo correr, é, correndo pra lá. O Orem, molejinho, indo atrás, com medo, mas correndo atrás. Rápido!
1: Chame seus amigos! A cidade está sendo atacada! Eu vou tentar segurá-los!
0: E, e nesse meio tempo, o, o Ory que ficou gritando lá e conversando lá com, com o Magal, vocês já deram um jeito de bater na porta, dar uns tapas na cara do Marvolous, acordar o Grandorf e acordar o Marvolous. A Crisales é a única que não responde, uh, que continua dormindo lá quando vocês batem na porta, só pra deixar claro.
8: Ah,
5: ah, o que está acontecendo? Onde
8: estamos? Venha, venha, Marvolous, não temos tempo para nada. Vá descendo e encontre o grilo lá embaixo. Estamos sendo atacados, estamos sendo atacados! Maldição aqui, um ataque... Eu, eu vou ajudar! Ajudar? Não, a gente tem que sair daqui! Grandorf! Grandorf! Ah,
4: o oh, que está acontecendo? Ah, meu peito está doendo...
8: Vamos, se vista! Estamos sendo atacados! Estamos sendo atacados? Mas... e o ritual? Ele olha... Ah, ah o ritual fica para depois, estão atacando a cidade! Onde está a piedade?
3: Capitão, rápido, rápido!
4: O se levanta com pressa quando fala isso. Ele vai pegar a piedade e ele. ele quando ele encosta na própria armadura, ele tenta tipo um, um, um choquezinho, né?
3: Capitão, capitão, é bom, é bom. Cadê o Marvus? Marvus, você tá aqui? Você tá bem? Ah,
1: eu, eu estou bem, Grilo. o que está acontecendo? Estamos em perigo!
3: Goblins, Bugbears, Ogros estão pegando as crianças.
1: Oh não! Precisamos salvar as crianças! Ah, onde está meu foco arcano? A minha esfera!
3: Ali. As coisas estão todas juntas. Grandoff, você tá bem? Olha para mim e preste atenção no que eu vou te falar. Inimigos, goblins, bugbears, ogro, estão pegando crianças.
4: O Grandorf segura a, a cota de malha que ele usava antes. Na mão, assim, sente o metal frio, né? Tocando seus dedos, dando essa sensação estranha de que ele não, não pertence à pele dele, né? Incomodando a pele. Ele respira fundo, solta no chão. A cota de malha pega a piedade. Vamos! E vai só com o martelo. Vamos! O sai está descalço, de, com essa roupa de linho e com o martelo na mão.
1: Vamos! Vamos, amigos! Vamos salvar as crianças!
3: E a Cris cadê? Tentei
8: acordar ela, ela não acordou. Pedi pra um dos funcionários do Miros ficar tentando acordar ela.
3: Tá, tá bom. Não temos muito tempo a perder. Vamos! A Nathalera já foi na frente. Capitão, eu vi um lugar que você pode ficar no alto. Ok. Você vende vender cobertura. Boa! Não gosto que mexam com crianças.
0: Quando vocês se aproximam do centro da vila, o que vocês veem é sangue, muito sangue. Por todo o chão, corpos de aldeões estão espalhados sem os olhos. E cerca de 10 goblins estranhos usando tangas e caolhos brincam com os globos oculares recém-arrancados. Estão todos cobertos de sangue, mas não tanto quanto os dois ogros enormes com suas barrigas desenhadas com olhos, que parecem se posicionar para flanquear o arbustos, a árvore desperta, que tem em seu rosto uma expressão de raiva, mas também de apreensão. Entre os ogros, encarando arbustos e liderando todo o caos, quatro criaturas enormes e peludas com rostos goblinoides. Três delas possuem cortes recém-abertos em um dos olhos, e a maior, com cerca de 2,20 metros e vinte de altura, tem em seu rosto um tapa-olhos e veste o que parece ser uma pele de urso. Ele parece berrar uma voz gutural quando os vê. E ele fala assim. E ele já fala... Em comum, porque ele quer que todo mundo entenda o que ele tá falando, independente da raça.
2: Vocês, Goblins, Bulag, Krog, chamar vigaristas da lua para auxiliar nós, os furtadores de olhos. O resto de seis pegam filhotes. Fácil levar olhos bonitos para arrancar e carne gostosa para Gur.
0: Vocês nunca viram, se é que já viram um dia, um Bug Bear tão cheio de cicatrizes? Suas roupas são feitas de tiras de couro, que parece ser de urso. E toda ela é repleta de olhos reais de diversas cores perfurados e pendurados em cordões. A criatura carrega um tapa-olho, mas no olhar que vocês enxergam, tudo que vem é fúria. Quando vocês chegam na vila, vocês enxergam a Nazaré ali na frente, encarando três goblins na frente de uma carroça. E o em molejinho um pouquinho para trás, mas também se preparando para agir. O arbustos também tá ali no centro tentando, de certa forma, ir andando um pouco para trás para se proteger, mas atento aos dois ogros que estão lentamente flanqueando ele. Rolando, iniciativa! Marvelous! Você olha e percebe que a Nazaré e o Oren, Oren Molejinho estão ali na frente. Tem três goblins na frente de uma carroça que pararam de correr atrás das pessoas da vila, de Campos Dourados, e passaram a Olhar para Nazaré e para o Oren, que são a ameaça mais próxima. Você observa que eles estão ali prontos para correr para
1: cima dos dois. Cuidado, Nazaré Orin! Esses Goblins, eles estão tentando atacá-los. Mas eles vão dormir.
3: 28.
0: Os três Goblins, eles caem no chão dormindo. Um dos Goblins que está lá no fundo, mais para a esquerda, ele desiste de entrar nas residências, ele percebe que seus amiguinhos caíram no chão, então ele faz algo diferente na sua estratégia. Ele pega o seu arco,
7: coloca uma flecha por gol! levar comida de grandes pessoas para ela.
0: E aí ele dispara uma flecha exatamente na criatura mais próxima que é a Nazaré. Então vamos lá. Vai errar. Puta! Eu tirei um! Uhum. Não acredito! <risos> errou, errou, errou gostoso! Ai, ai, que Muito lixo. bom! Cartinha de falha crítica. Oh, eu falei pra vocês que eu não consigo jogar, que eu sou muito, muito azarado, cara. Ó, oh, cartinha crítica, é, saiu um ai, um ataque à distância, você grita ai e dá vários pulinhos de dor, sofra um ponto de dano. O arco então, a corda do arco sai torta, bate ali na, no braço do Goblin, ele, a flecha vai por cima, passa a da cabeça do capitão, que está ali agachada no telhado da casa, e ele perde um pontinho de vida. Os Goblins que estão próximos às portas às casas, lá do outro lado do centro da vila, eles não estão prestando muita atenção em vocês, apesar dos gritos e tal, eles olham-se de longe, mas vocês percebem que um dos Goblins começa a meter o pé na porta. Ele arrebenta a porta, assim. A porta, na verdade, estava sendo segurada por uma mulher do lado de trás... Não estava barricada nem trancada... Então foi muito fácil para o Goblin abrir... E você observa que ele está, assim... Agarrando uma criança no colo da mulher... Porque ele estava seguindo aquela mulher que tinha uma criança de colo... Então ele está, tipo, agarrando e, e puxando, assim, para pegar... Um Goblin que estava mais para trás... Ele vê que a coisa está toda interessante... O combate está comendo no meio... Ele avança um pouco para frente... E ele dispara uma flecha contra o Arbustos.
3: Vai tirar outro um aí, ó.
0: Puta, oito! Eita! O, Ar o Arbustos tem 13 de armadura, então... Errou. Tem jeito. O outro Goblin mais pro lado também dispara uma flecha contra o Arbustos. Quatro de dano do Arbustos. Mais uma outra flecha de outro Goblin indo na direção do Arbustos também. Outro 15, então você já aproveita e tira mais de novo, de dano perfurante apesar de forte, o, ar, o arbusto as flechas estão sendo bem posicionadas e estão é, machucando ele o outro goblin, que tinha acabado de matar um aldeão, ele limpa a sua pequena cimitarra, guarda, saca o arco ele corre pra frente, só que aí quando ele, ele vai correndo pra frente ele tem a percepção passiva de... Oh, oh, Pedro, faz uma rolagem de furtividade pro
3: sábio só pra eu saber se ele vai enxergar ou não o sábio Beleza, furtividade do sávio Ele tirou o um maravilhoso 10 A
0: percepção passiva do Goblin é 9
3: <risos>
0: Ele não enxerga Ele vai do lado daquele Goblin que se machucou E ele fala assim
7: Duda, Duda, não fica chateado não Eu aqui, Mekin, vou atirar uma flecha E acertar aquela moça lá pra deixar você Alegrinho
0: E aí ele disparou a flecha contra a Nazaré Vai errar Oito. <risos> <risos> e ele olha assim pro lado, pro outro Goblin, o Duda E ele fica assim olhando pra, pro céu, disfarçando Tipo, eu errei também, sou um bosta Vocês observam que o, o Bug Bear Que tá em cima, ele tá em cima de uma pequena carroça Dando ordem assim E ele olha pros Goblins atrás E faz uma cara do tipo O que, que vocês estão parados aí? E então, lá no fundo, lá atrás, atrás dos ogros, os dois goblins que dispararam flecha à distância, eles saem, começam a correr em direção ao oeste. O, é, dois goblins saindo pela, pela esquerda ali do mapa, correndo. Como se eles estivessem indo em direção à estrada que leva pra, um outro, pra uma outra região uh, da vila, né? Que é fora do centro da vila. Bom, esses foram os goblins. E aí nós temos o Oren Molejinho.
6: O, o molejinho... O certo seria ele se esconder, né? Mas o molejinho, ele não é certo da cabeça. Ele vive se enfiando em confusão. Então Só que ele não consegue chegar muito perto de da, da onde estão para atacar alguém. Porque ele só tem adagas. Então o que ele vai fazer é chegar perto do aldeão que está à, 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 à sua esquerda e vai chegar lá para proteger ele. Então ele vai correndinho ali. Ó, tic, 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 tic. Ei, hey, ei, hey, vem aqui. Eu te protejo, vamos, lá pra trás, venha. Ai, sim, ai. E ele vai ficar em dodge, movimento de esquiva ali, ficar esperto ali pra ver se vem algum ataque pra cima dele. E, eu no, e essa é a minha ação. Perfeito, Magal. Magal está em cima da casa, ele está deitadinho, ele está com o seu crossbow em sua mão. Aí ele pensa, ah, mas é naquele grandão ali. E ele vai atirar uma flecha lá nesse bichão. Porque esse bichão não está vendo ele, certo? Mestre. Beleza. Derrubar o cara grande.
3: Mas tem que lembrar uma coisa, hein, Thiago. Tem o menos dois ali da...
6: Tenho. Olha só que coisa linda. Eu tenho menos dois e eu quero rolar com menos cinco. Menos sete. Seria menos sete, mas eu vou usar a minha inspiração. Ah!
0: Você vai fazer pontaria e ainda vai fazer uma inspiração. Então, beleza.
3: E isso. Agora, para finalizar gostoso, a gente começa aquele mantra bonito. Critico. Crítico, 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 cri, cri, cri,
0: cri, 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 com vantagem cri, 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 cri,
6: cri, 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 vem vem, vem, cri,
1: cri, 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 puta, que <risos> Ah, é
0: assim que funciona. <risos> Eu tiro 1 um e ele tira 20, cara.
6: Ah, é porque o Magal pensa muito, velho. Ele tá se preparando pra esse ataque há anos. Nossa senhora. Então, 26. Carta crítica.
0: Carta crítica é um ataque perfurante, porque é um virote. Dor agoniante, dano crítico e o alvo fica impedido até o início do seu próximo turno. Isso se ele não morrer, porque todo crítico do Magal mata, né? o seu crítico, você rola todos os dados dobrados
6: nossa, rolei mal, hein 28 do dano, mais 10 do, do ataque, colinho fechado ali, dá 38 de dano
0: nossa, 38 não tá o virote de Magal mata a boss Velasquez motherfucker, atinge a testa de quem quer que seja esse bugbear, de um olho só.
6: Não, eu tirei 20. É no olho, porque é um virote. E mais do que isso, ele vai cair dessa carroça, né? O
0: único olho que o tal do Asura arranca olho, que nunca ninguém saberá mais o seu nome. Tem o seu olho, o seu último olho arrancado através da cabeça por Magal. Mata a boss, arranca o olho dos inimigos à distância, Velasquez. E o bicho cai de cima da... Voa pra trás, caindo no chão, com o virote enterrado, sem soltar um suspiro sequer. Os outros bugbears, os outros bugbears em volta, eles olham um pros outros assim, rosnam um pros outros e, e, e ficam assim no, numa... Numa... Como é que fala? Numa excitação, sabe? Ah do combate, agora eu sou o chefe, agora esse filho da mãe morreu, agora sou eu que vou dominar essa parada, então eles se sentem assim, super aliviados por terem empolgados com o combate, por terem visto o chefe deles morrer ali no meio.
6: E eu continuo escondido, né? Porque eu tô longe pra caramba, galera nem viu onde onde ver esse virote. Você
0: teria que fazer um novo teste de... pra se esconder pra permanecer escondido, você pode fazer isso? Ok, estou rolando aqui
6: É, <risos> não deu certo, três Nove.
0: Nove. Você percebe que os goblins de longe estão apontando assim pra você. Do tipo, ele está lá, ele está lá. Fernando, o arbustos tá ali no centro. E lentamente o que mais agora ameaça ele, apesar das flechas que ele tomou dos goblins, são os dois ogros portando clavas imensas, se aproximando dele e para flanquear um de cada lado. Eles querem pegar você flanqueando.
4: Então ele vai lentamente, ó... Oh. Proteger a vila! E ele anda pro arbusto da es... do... do Ogro da esquerda e desce um slam duplo. Proteger a vila!
0: Primeiro ataque, 21. A pancada de arbustos ultrapassa a clava gigante que o Ogro tentou colocar no caminho para tentar se defender. E rola o dano.
4: 12 de dano.
0: A pancada acerta o Ogro, sai sangue do nariz dele. E você pode executar mais um ataque, né? Ele desce o segundo galho.
4: Vão embora, deixem campos dourados em paz. Nove.
0: No dado, nove. Aí dessa vez ele consegue erguer o Takapi com as duas mãos e ele consegue parar a mão assim do, do arbustos. E ele só faz uns rugidos e não fala. É bem monstrão mesmo.
5: A Nazaré, olha, viu que o arbusto está enfrentando um, um grande inimigo e fala assim pra ele...
1: Não se preocupe, amostos. Eu vou ajudá-lo.
5: Afinal, não é à toa que sou. Dragaz. Manda um lightning bolt. Um raio. Ele tem que fazer um teste, um save de destreza.
0: Então, você tirou 27 de eletricidade. E se ele é, passar, ainda leva metade do dano. Então, lá. O ogro vai fazer o um save de destreza. Ele tira... 13! Ele passa em cima, só que ele leva metade do dano. Dá 13 de dano de eletricidade Ele ajoelha-se no chão, cerra os dentes Você vê a eletricidade percorrendo o corpo dele E desaparecendo O Orgo se ergue novamente Mas você percebe que O sangue que está saindo do rosto dele agora Começa a sair de outros lugares do corpo Ele está bem machucado
3: O Grillo, ele, ele, observando o campo de combate ali Ele faz um sinal positivo para o capitão Na hora que ele vê a flecha voando E ele parte correndo Ele confia no... O um capitão ali pra matar o, o bugbear E ver que tem um outro ogro se aproximando Do, do arbustos que Seria pra flanquear Então ele sai correndo na direção desse ogro Então ele anda os... 90 pés que ele corre É, 45, <risos> Não eu vou ter que correr correr Mas eu posso eu não posso andar, andar e atacar, né? Não, a não ser que você tenha algum Você possa gastar algum ponto de, de ki, né? Beleza, então eu gasto um ponto de ki E chego perto do ogro Ei, grandão! Você é comigo! O Grilo deixa um rastro de pozinho pra trás. E sai pulando, puxando as tonfas, armando as tonfas na mão e pulando pra bater nele. E, cara, agora vamos seguinte. O Grilo tá nível 5, tá? Isso quer dizer que ele tem um extra ataque. Que são o ataque, o ataque que ele é um das tonfas e um desarmado. Primeiro ataque... Vamos lá. Ah, 12.
0: 12 acerta! Uh,
3: <risos> ele voa no... E dá uma tonfada no... Ele pula bate no, na barriga do, do ogro pra dar um impulso maior e dá uma tonfada na cara dele. Aproveita o giro e já dá outra tonfada. Uh, 17, acerta. Acerta. Mais 5 de dano. Aí o grilo aproveita e dá dois, duas porradas na cara do, do ogro e pulsa do lado dele graciosamente. Então, não o que você que tem aí, grandão. <risos>
4: o grandorf olha lá do fundo. Nossa. Vou ajudar o arbustos. E corre. O máximo que ele pode. O Grandorf sai correndinho. Ah, estou me sentindo leve sem é armadura.
0: O Grandorf se aproximou, ele se aproximou daqueles goblins dormindo ali. Vocês observam que os Bug Bears, empolgados com isso, com esse combate, eles correm para frente. Então vocês observam, eles estão segurando Morning Stars, que é tipo uma massa com uma bola de espinho na ponta, é, e possuem lanças, pequenas lanças nas costas que podem, podem ser arremessadas de longe. Então o primeiro bugbear da direita Chamado Waro Ele corre em direção ao grilo Levantando a sua massa Uivando, gritando De excitação do combate e Ele desce a monstar em cima do grilo Erra, erra, erra Errou Puta que pariu, sou muito ruim, cara Eu Sou muito ruim de dado. Não serve pra nada meus dados Nunca faz nada desses meus dados no jogo Nada, nunca De longe vocês escutam O bugbear dando
3: risada e caçoando do seu amigo É o bugbear risco Olha, eu gostaria de dizer que esse, que esse Bug Berry aqui errou, eu tava pousando, graciosamente, eu vi ele se aproximando, eu apliquei um Matrix. Cai de ladinho assim, passou por cima <risos> e eu voltei. Trocha.
0: O risco de longe, olha aquele ataque do seu concorrente de liderança, balança a cabeça, só saca o balanço, aponta pro grilo e atira a sua Javelin. Vamos lá? Também ia é errar também vai errar Puta, seis Eu sou inútil Eu sou inútil Não falei? Errou O outro bugbear Na outra ponta Eles percebe que ele é o rei da parada Porque os outros dois estão um fiasco no combate
2: <risos> Ah, eu
0: serei o líder De toda essa trupe de caolhos Só que ele avança Pra frente Puta, ele viu lá atrás Quem realmente causou um estrago Foi a tal da Nazaré Mas ele tá muito longe ainda Então ele vai correndo pra frente Vai do lado do ogro Saia,
2: vá pro lado, criatura inútil.
0: E aí, na verdade, ele não vai pro lado, mas ele só fala isso porque ele quer dar uma de mandão, Encosta no arbustos e desce a sua Morning Star contra o arbusto. vamos lá. E vai errar. Como sempre, né? Oito. Ah, cara, eu não consigo. Não sei o que eu faço. Não sei. Agora o ogro. Não, o ogro faz alguma coisa. O ogro, então, desce o seu grande porrete contra o arbustos e... 24 18, deu 24 E agora sim, arbustos sofrendo as pancadas De um ogro Toma 16 de dano Tchablau Vocês sentem, vocês todos sentem O chão tremer com a pancada que Bate no braço do arbusto, né? se protegendo né Mas você sente o um impacto Voando lascas de madeira para o contelado e o outro só dá um, um passo assim pra frente, pra cima, como se estivesse andando e tentando andar ali. Ele não entende de estratégia, mas ele anda um pouquinho pro lado e desce o porrete em
3: cima de Grilo Mr. T. Vamos lá? Eita, você tem que errar, porque senão. Pra errar. É pra errar, hein?
1: Falha a crítica! Ai, oh, crítica. <risos> já tá
0: acostumado. <risos> é. Olha só, ataque corpo a corpo, lesão muscular. Todas as suas jogadas que usam a destreza sofrem menos um de penalidade até receber tratamento. Então, essa, esse tipo de ataque ou Qualquer habilidade que envolva destreza nele Não é aquela coisa que vai ser muito ruim para um ogro, né? O ogro já é lento por natureza Então vou deixar ele aqui com a, a, a coisinha de, de lentidão Qualquer coisa, se ele tiver que fazer, de repente, um Desviar de uma magia que envolve destreza Ele tem menos um, tá bom? E aí nós temos aqui o Sávio Sávio, você tá ali escondido No canto entre as casas Na sombra dos lampiões Você tá vendo os goblins passarem E ninguém te percebeu você veio aí para dar um suporte à cidade Do qual você vive também, né? Ou está fazendo essas coisas aí
3: Malditos goblins Atacando todos os animaizinhos ah, Vocês vão ver só uma coisa Você sabe dar dois passinhos para frente Na quina Puxa uma besta de mão Respira fundo Olha para um dos, do, dos goblins Agora você vai ver só uma coisa E tira um maravilhoso 22 Nossa <risos> tá bom, eu aludando.
0: Quatro. Olha lá. É o segundo magal. esse goblin que tava olhando pra cima,
3: tentando disfarçar, que errou a flechada. Ele olha pra trás assim, assustado. Pera aí, aí tem uma coisa, pera aí, tem uma coisa. Ele tem snake attack. Mais sete.
7: <risos> Deu sete. <risos> é pelos animaizinhos. Inimigo à esquerda. Ah!
1: Esse ogro é muito grande,
5: eu vou te ajudar.
0: Não percam o próximo episódio onde a gente vai dar continuidade nesse combate. Os jogadores estavam aí um pouco enferrujados, porque muito tempo sem rolar dados, sem ver as fichas mas com certeza no próximo episódio estarão mais preparados com seus chifres, apostos, inclusive o mestre, e a gente volta com um combate estratégico violento sanguinolento, onde talvez os aventureiros será que vão conseguir conter o que está acontecendo aqui? Será que alguns goblins vão conseguir fugir algumas criancinhas sendo levadas? Será que os goblins estão fugindo pela lateral esquerda? Será que vai conseguir trazer reforços ou os aventureiros vão conseguir interromper e limitar esse tipo de ação? Será que os NPCs, que não são genéricos, vão sobreviver? E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do episódio 6 da segunda temporada da aventura Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade. Então a pauta aqui, para lembrar, você pode participar durante a partida com a nossa partida, a nossa live gamificada. Você, a gente vai anunciar aqui quais foram os chifres doados através das mensagens no YouTube e aí quem é que ganhou inspiração através da votação no formulário que está na descrição desse post. Aí depois a gente faz uma leitura de e-mails e comentários e partimos para a aventura, certinho? Gamificação, você pode participar ativamente dessa partida aqui, na verdade da transmissão, né? Porque a partida, a gente tá jogando, já é jogo. Mas a live você pode influenciar através de doações e chifres, ou seja, para cada um real doado no superchat do YouTube, a gente converte em um chifre que é distribuído entre um dos jogadores que você escolhe. E aí tem uma regrinha onde a gente converte esses chifres, que vocês vão ver logo logo, em poderes, em efeitos dentro da partida. Tá bom? Outra, vocês também podem fazer essa doação através do PicPay. Claro que o PicPay é o um aplicativo que você tem que fazer no celular e talvez no Superchat do YouTube é mais fácil de fazer. No entanto, o YouTube fica com metade do valor doado e o PicPay... Pega 4%, então é muito melhor se você puder fazer pelo PicPay. E qual que é a nossa conta? O Nicolas. E tem uma imagem do Nicolas bonitinho ali. O Nicolas do RPG Next, tá bom? Pode doar, o telefone é meu. Então tem lá o um 41 Curitiba, sou eu que tô lá, tá tudo certo.
4: Você cadastrou o PicPay no, no contas do RPG Next e a gente recebe e-mail. Às vezes vem umas propagandas, né? O Nicolas, temos uma promoção <risos> geral pra você. Aqueles as... espantos. <risos> 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 <risos>
0: Nós temos, nós temos o sorteio, o sorteio dos comentários deixados no YouTube. Como é que funciona? A live termina, assim que a live terminar, você vai lá nos comentários do YouTube e você pode escrever mais um, ou pro nome do jogador, ou o nome do mestre, ou o nome do personagem. Então... Esse mais um, você pode deixar uma mensagem, se você quiser, que a gente leia aqui. Ou você só pode escrever mais um e tá de boa. Então eu sorteio esses comentários. Cinco deles vêm para aqui no pergaminho na Bota. Então, o primeiro sorteado foi da Dani Luísa. Ela escreveu assim. Acabei esse episódio agora porque não consegui assistir semana passada. E já ia correndo pra live. E vocês falam que só volta dia 13? Só dia 13, galera? Tô me sentindo muito pica-pau. Fui tapeada. <risos> mais um pro Grandorf pela Tatu. As tatuagens, né? Nova. Caca, caca, caca. <risos> Até ano que vem, turma, boas festas. Aê, Dani, valeu. Valeu, Dani. Vai mais um aqui do, do Grandorf para o Fernando. Agradeço muito, porque tá tudo eu. Ó, oh, Fernando, já lê a próxima aí, então. Você tá com o documento aí na mão? Winner, Lucas
4: Satellis. Mais um pro Magal, que em meio a um desenrolar de história louco continua tomando decisões alinhadas com a sua personalidade. É isso aí. É isso
0: aí, cara. Ou seja, roubar as coisas, mentir. E enganar
4: <risos> as pessoas. E,
0: se... e não confiar na polícia. Va Valeu, Lucas Sartelis. E aí, Tiago, lê o próximo. Já que você foi citado, você é o próximo. É o
6: YJR, mais um pro Magal, o humano variante mais variante do universo. <risos> e eu vou aproveitar e vou ler o, o outro, muito obrigado YJR, vou ler o outro porque já que eu fui citado, eu vou ler de novo, porque é porque eu fui citado. É o Heitor Roche, mais um pro Grandorf, que virou o Shazam. <risos> É, o Shazam.
0: É Trijan. É Trijan. Tri, é tri,
4: Trisan. Trisan. Seria engraçado se o Grandorf tivesse virado humano, tá ligado? Ele cresceu. <risos> assim, ah, então, já que eu fui citado, Danilo Negrão votou mais um para Grandorf novamente. Porque ele vai precisar. <risos> Eu fiquei preocupado. Né? <risos> Resumindo,
0: o Grandorf, ele ficou com três relâmpagos no peito e ganhou mais três
4: de bônus hoje. Perfeito. Ele é quase no relâmpago marquinho.
0: E o próximo resultado aqui é o sorteio do personagem ou do jogador, né? Que melhor interpretou ou foi melhor interpretado. Vai ganhar inspiração. Tantantã... E olha só, nós temos um empate entre eu, o mestre e o Grandorf. Como o Grandorf já tem inspiração, então tá todo mundo inspirado. Tá todo mundo inspirado, hein? E-mails e comentários, começando aqui com uma
3: mensagem enviada pelo Luciano de 42 anos. Vai lá, Pedro! E-mail do Luciano, idade42, profissão livreiro barra designer Da cidade de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul Que inclusive fica no Brasil Que é o estado RS Que é no país Brasil Olha que maravilha É um estado
6: engraçado, né?
3: Risos, risos, risos Assunto, elogio Saudações mestres e aventureiros do melhor podcast de RPG do Brasil
4: do, do Brasil que vive em nossos corações
3: Ó. Oh. E tendo eu e meu próprio podcast de RPG Esse não é um logico qualquer Conheci vocês através do RPG O Guacha disse que havia jogado uma aventura de GURPS com um pescador Então pensei Hum, GURPS Eu lembro até hoje a, a, a cara do Vinícius Eu não tava vendo a cara dele, mas eu, eu tava vendo a cara dele De choque quando ele matou a criatura com um golpe só foi lindo. Enfim, esse foi meu primeiro RPG e decidi vir aqui ouvir. Ouvi a aventura dos legionários e depois a épica campanha da Floresta Negra. Muito bom, mestre Vinicius. Fantástica aventura, até fiz um personagem pra jogar nela. Fazia horas que não mexia no GURPS. Foi divertido montar um personagem novamente. Não tem como anexar ele aqui pelo formulário. Mas quando eu receber uma resposta de vocês no meu e-mail, eu anexo e mando pro Vinicius avaliar. Tenho tanto a dizer que nem sei por onde começar. Mas vamos começar por esse bando de mimizento que diz que GURPS é difícil. Ele é assim, mas não é mais difícil que D&D. Tudo depende de você saber as regras de um ou de outro
4: Eu Achei engraçado o cara falar É bom
3: saber que grampo não é difícil É sim Ele falou Ué, obrigado Encerra o meu argumento O é meu argumento aqui é o seguinte O melhor sistema de RPG é aquele que você conhece O que você conhece e que você tem amigos pra jogar Pergunto pro Boss de D&D se eles conseguem fazer a ficha de um personagem D&D de, de 8 nível de cabeça. Oitavo nível de cabeça. Eu faço uma ficha de 250 pontos de GURPS de cabeça sem consultar o livro e faço isso em 30 minutos. Demorou muito. Enfim, como? Porque Gumps tem lógica coisa que passa longe do D&D. Ufa, desabafei. Agora que estão mais calmos, vamos aos elogios. Ah, ele tava irritado. Putz. <risos> ah, errou a voz, errou a voz.
6: Ah, não, tem que ler de novo, irritado agora, com caps lock.
4: Começa a ler a parte que ele tá calmo e irritado só pra
3: ficar mais confuso. <risos> assim, ó. Como? Porque é a tem lógica? Coisa que passa longe do LED. Ufa, desabafei. Agora que estão mais calmos, vamos aos elogios. Vinicius, eu só percebi que era você que fazia as vozes dos NPCs no segundo episódio. Mesmo assim, só tive certeza mesmo lá pelo terceiro ou quarto. Kkkkk. Meu personagem favorito foi o grande Lizard Wizard da, da Lucy. Se não me engano, aqui não decorei o nome de todos os players. Adorei a ideia da campanha, devorei os episódios, não consegui ouvir todos no mesmo dia porque comecei tarde. Mas ouvi tudo direto, muito bom mesmo, parabéns. O final devo confessar que me levou às lágrimas. Quando nosso amigo Bilbus, ou Bilpus, não consegui ter certeza, é Bilpus. Com P. P de pato. Agora o grupo do WhatsApp do, dos padrinhos foi a loucura com isso.
5: Lembrando, Pedro, antes de você co continuar, tá? Se você que está ouvindo isso aí ainda não ouviu Floresta Negra, agora é spoiler total da aventura.
3: Bilpus fez o desejo para tirar os amigos da floresta. Foi realmente emocionante. O sacrifício final do vampiro William também foi muito bonito. Gostaria de pedir dois favores. Primeiro, quero saber se já tem outra campanha de GURPS que eu não tenha achado. Na verdade, ainda não procurei aqui no site. É a primeira vez que entro, mas pelo agregador só achei os Legionários e a Floresta Negra. Segundo... Caso esse e-mail seja lido no Percaminhos da Bota, vocês poderiam me mandar um e-mail avisando que episódio isso ocorre... irá ocorrer? Porque agora que terminei com o GURPS, vou começar todos os outros TNB. Mas quero ouvir na ordem, e tem muita coisa. Bom, vou ficar por aqui, que esse mês já tá muito longo Um abraço a todos e até qualquer hora Luciano, um abraço Luciano
4: Se sinta incluído na nossa conversa sobre GURP de D&D Mas não fique ofendido Porque é só brincadeira, a gente gosta de GURPS, sim A gente até joga,
3: até <risos> joga Entendeu? A gente se sacrifica Vamos jogar a verdade aqui A gente não tem problema com, com, com GURPS Mas como o Vinícius é muito chato e ele pega a pilha então. É justamente isso.
5: <risos> vai ter uma outra aventura, meu querido. Em breve, uma nova live de Damoclish.
0: E respondendo o Luciano, Luciano, não tem como a gente saber em qual episódio futuro vai aparecer o seu comentário. Então, esquece. Não existe esse planejamento de esse comentário vai ser lido num episódio no futuro. Não dá, cara. É pego no dia, na hora, selecionado e é isso aí. Tem que ouvir os episódios todos até o final pra você descobrir quando é que vai aparecer a leitura do seu comentário. Um comentário no YouTube do primeiro episódio da mina perdida de Fandelver, que eu fiz uma. eu fiz uma introdução depois. É, pra poder explicar, ó galera, estamos começando São as primeiras aventuras Então se vocês estiveram ouvindo esse episódio no futuro Talvez 2020 Falei assim no áudio E o cara falou que tava ouvindo no Youtube Esse ano, e falou assim Caraca, tão falando comigo em 2020
4: <risos> Enquanto 2020 a gente sonhava com o carro voador Foi nessa época, né? 2015
0: já era o ano do carro voador, né? Segundo De Volta pro Futuro 2 Aí chegou em 2020, então nada mudou <risos> Fechou Vai lá, Thiago, leia o próximo comentário do Evison.
6: O Que Guimarães dos Santos, genuíno, nome de craque, no, de jogador de futebol da seleção brasileira. O Evison. Consigo até imaginar o Galvão Bueno gritando: WEVISON! Ele tem 33 anos, é montador de imóveis de São Gonçalo, Rio de Janeiro, aqui no Brasilzão de meu Deus. E ele tem o assunto de elogio nesse e-mail que ele mandou pra gente. Olá, equipe RPJONEXT. Olá. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Em primeiro lugar, obrigado. Vocês me fazem companhia durante as minhas jornadas de trabalho. E depois vem, meus parabéns por esses anos de trabalho e a dedicação com o RPG. Vocês são ótimos, eu dou muitas risadas. A voz da Shelly é maravilhosa. Todos interpretam seus personagens muito bem. Sou fã de todos. Mas o Pedro e o Gustavo Zatoni conseguem criar uma identidade especial. Quase como uma impressão digital com seus personagens. E Rafael 47. Fico muito feliz em finalmente estar entrando em contato após uma curta jornada pelo tempo. É assim que eu me sinto desde que comecei a ouvir as minas perdidas. Gente. Olha só, desculpa corrigir, mas é a mina perdida. É uma mina, e não é mina de garota, é uma mina, tipo, de mina, tá ligado?
3: É, na verdade, as minas perdidas, a gente encontrou tanto que elas gravam com a gente as aventuras agora.
0: Exato! <risos> as minas é, é, tipo, zoeira nossa. Né? Inclusive, um beijo, Sherry, <risos> um
3: beijo, Lucy. E pra ficar inclusivo e com direitos iguais, teria que ser as mina e os mano
0: o. <risos> o certo seria as mina. Aí sim, seria Asmina.
6: Sou. Vou até falar um o cadinho desse jeitinho aqui, que é bom demais. Asmina perdi de falando. Deve ser no tempo de 2019 e hoje, 27 de dezembro, viu o fiasco de Natal, aguardando o episódio 18 da Coroa de Sangue.
3: Ficou... Deu o um nome mental na cabeça do Thiago agora. Deu o um tio
6: de mas, Caraca, mineiro puxando S vai ser muito isso. Fico contente em saber que o projeto não só continua firme e forte, mas que evoluiu. Muito obrigado pelas horas de diversão. E queria dizer que você mestrando é incrível, Rafa. Mas jogando é muito <risos> incrível. Sério, são os personagens mais zoados, no bom e mais divertido sentido. Cara, se eu viu o conto de paranoia, nossa, coisa aí é maravilhoso o personagem do Rafa.
0: Eu, não, eu, só, eu só me fodo quando eu sou o jogador, porque eu escolho as coisas merda e me, e me fodo. E aí, como eu não tô acostumado, eu tomo o pau do resto em volta. Não importa, eu só me fodo. Ô, Rafa, a gente não tem culpa
3: se você sempre se mata. <risos> é, eu só faço as
6: cagadas, faço coisa errada, não dá muito certo. Um abraço a toda a família é RPG Next fiquem com o Nicolas e até a próxima valeu, Wevson Guimarães do Santos, genuíno
0: valeu Wevson, obrigado cara valeu mesmo, um abraço Wevson!
6: Cara, é muito bom, cara falar igual o Galvão Bueno.
0: E olha só na parte de bônus doados aqui o Alexandre Lopes chegou a fazer uma doação pra gente que ficou perdido porque às vezes a live vai acabando e o pessoal doa no finalzinho, eu já, enxer... já encerrei a live e fica lá, mas a gente resgata os... as doações e tá aqui ó é, o Alexandre Lopes doou Cinco chifres, ele escreveu assim, mais dois é, No D20 pro Grandorf Aí explicando né, pro Alexandre que Ele doou cinco chifres O Grandorf vai fazer o que ele quiser Ele pode usar isso no D20 Pode usar de outras formas Vocês saberão quando chegar o momento De desespero dos jogadores Aí eles vão lembrar E ele acrescenta, nosso grande Fernando Então valeu Alexandre, obrigado cara, valeu mesmo Mais cinco chifres para Grandorf Olha só Canais do RPG Next, entre no nosso site rpgnext.com.br. Estamos com o um fórum, um fórum ativo. Nós temos um fórum lá. Eu já estou alimentando esse fórum. É, olha só, eu estou. Olha que interessante. Estou gravando é, os novos episódios do Regras do D&D 5e. Estou gravando os monstros do livro. E para cada monstro que eu gravo, eu estou fazendo um pedacinho do podcast que é uma ideia de uma aventura com base na história daquele monstro. E dentro do fórum você pode acessar o fórum daquele monstro na parte de aventura e escrever a sua ideia. De aventura com base naquele monstro também para que todo mundo possa acessar o fórum e falar assim Cara, tô sem ideia de aventura Acessa lá e pum, vai ter Trocentas aventuras para todo mundo acessar Ideias pelo menos, né? E começar Uma narrativa, um plot narrativo novo Do zero. Então... Esse é o nosso site, quem tiver no podcast tem o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes e a gente divulga coisinhas no Facebook, Twitter e no Instagram, certinho? Se você não conhece outros programas de podcast nossos, nós temos a Forja, alguns a Forja feitos ao vivo também no YouTube, contos narrados que
3: estão saindo. Pedro, quer falar um pouquinho rapidão do contos narrados que está saindo por aí? Os contos narrados que estão saindo agora mensalmente na última semana do mês são feitos baseado em aventuras com os padrinhos que ganham a recompensa de poder jogar com a gente. Então as aventuras estão virando os contos narrados que são interpretados pela equipe e por alguns convidados e que provavelmente temos bastante episódios até o final do ano e provavelmente até o final do outro ano também. E o pessoal continua jogando. Então se você quiser ouvir esses contos que,
0: na verdade, são partidas, né, Pedro, de RPG, que são estão sendo roteirizadas e transformadas em contos narrados. Então, é isso aí. Acesse o nosso feed, acesse o nosso site e procure por contos narrados do RPG Next. Ah, e pra fechar aqui, então, regras do D&D 5 se você curte ouvir episódios e leituras com comentários dos livros de D&D ou do GURPS 4 edição com o Vinícius Watzel. E pra quem tá nos ouvindo, pra quem nos apoia ou não apoia, Comece ou continue apoiando a nossa meta de editor e o Guerreiros do Bem. Então a gente tá pagando editor hoje Para fazer as edições desses episódios do Tarrasque na Bota. É muito importante que é, quem tá apoiando continue apoiando. E quem não tá apoiando, passe a apoiar para que a gente possa é, manter esse trabalho, né? E continuar fazendo Guerreiros do Bem, continuar pagando editor para o projeto continuar. Então, é, se você ainda não é um padrinho, quiser vê como é que funciona, acesse o pickpay.me barra tem texto lá que explica como é que funciona, ou padrim.com.br barra rpgnex, tá bom? A gente sempre precisa dessa ajuda, não tem assim ah, nossa, já tem bastante doação então eles não precisam mais, não é bem assim a gente não fica com nenhuma, nenhuma parte do dinheiro, todo o dinheiro se sobrar ele é doado. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, sempre vai ficar maior. Então, não, não tem essa de, ah, eles já estão recebendo muita doação, então não precisam mais. Não, não é. No nosso caso, nosso projeto, diferente, acho que da maioria dos outros podcasts, é, a gente é, deixa exposto para onde todo o dinheiro doado vai. É, numa planilha, inclusive. Dinheiro foi gasto com isso, com isso, com isso, com isso, até com impostos. Porque doações são impostos. Tem impostos de doação. A gente realmente faz um trabalho sério com a doações de vocês. Tá bom? Considere, então, se tornar um padrinho ou a madrinha. E obrigado a todos vocês, assinantes do RPG Next. Pessoal que compartilha, que dá joinha. Já ajuda bastante. Obrigado a vocês que estão aí dando audiência pra gente. E até o próximo Pergamilza Bota. Valeu, tchau. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Valeu.
8: Eu trouxe só a Crisales, porque, né, eu sou pequeno, trouxe ajuda com o Jorge Ronaldo. A gente trouxe a Crisales do braço. O Grandorf, ele ficou com o os druida lá, com o Eles ficaram de trazer ele pra cá.
0: Cara, foi o arbustos que trouxe o Grandorf, cacete, uma árvore gigante. Foi o Arbusos que trouxe o
8: Grandorf, é uma árvore gigante.
0: Tu tem como o Magal perder isso,
6: cara. Cara, é difícil se concentrar com um bêbado brigando com você, porque você não lembra o nome dele, e trazer
3: uma Mayork no braço, cara. Cara, imagina o Magal, imagina o Magal, vermelho de esforço carregando a Crisales que é um tanque de guerra. Ele é vermelho e um cara falando do lado dele assim, você não é meu amigo. <risos> <risos> é,
6: cara, entendo o Magal, velho.
4: Ele nem tava olhando pro lado pra ver o arbustos, né? Tava tão concentrado olhando pro chão, não vacila, não vacila, carregando meio orque nas costas. Não vacila, não vacila. <risos> Se eu derrubar essa, essa paladinha eu tô, acho que eu não dura até amanhã.
3: Se eu machucar ela, se quando ela acordar eu tô tão ferrado.
4: Até amanhã, Grilo.
3: Mas é de manhã. Ah, deixa eu falar.
0: Até amanhã não, porque é seis da manhã. Então. A regra é
3: clara. Se você não dormiu, o dia não acabou. Tá, tá. Vou
6: falar até daqui a pouco. O cara vai dormir daqui a pouco é três da tarde. Entendi.
0: Vamos lá então, olha aqui ó, o Kivok, Kivot Draco, ele fez assim ó, 10 chifres, use com sabedoria para o Grandorf, me chame de Draco mesmo, valeu Draco, obrigado!
5: Rafael, antes de, você, antes de você completar, temos uma nova doação do Draco de mais 10 e esse aí é pra você, pra usar contra a gente! <risos> Opa Draco, obrigado cara, valeu! o, o, o Gandorf, chega a minha vez!
0: Eu vou correr, espera, espera! Ai, tô cansado!
7: Ai. <risos> não, não, imagina
3: a cena, imagina a cena. <risos> Vamos no <ao>
0: combate! <risos> o Grilo, o, 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 o tô indo! Não, é assim, ó! Começou o combate! Magal matou, derrubou! Barvelos! Derrubou todo mundo, su dormindo! Hum. Nazaré, pish, raio! Isso aqui, o Grilo correu pra lá! Gandorf! Calma, gente! Eu tô, eu tô machucado ainda! Ah. E
4: queimei.
8: <risos> tá doendo a perna. Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.